0: Kijk, vind ik vind nou zo'n typisch dat zo'n echtpaar hier voorbij marcheert. Leken me hele brave jonge mensen met een kinderwagen. Maar waarom hebben ze allebei een zonnebril op? Ja, dat ik bedoel, is ja... als, als we, alsof we hier in Sicilië zijn. <laughs> schijnt, schijnt het zonnetje ook eens even? Lopen ze hier met enorme zonnebrillen op? Wat is daar voor onzin? Het verlosse, kunt u mij horen? Wat is het onderwerp uh, wat je vandaag wil gaan doen? Het onderwerp is, uh, het zijn eigenlijk twee, nou ja nee, het onderwerp is gewoon uh, Europa na 1945 tot ongeveer 1960. Maar dat onderwerp dat valt eigenlijk uit elkaar in twee onderdelen. En het ene onderdeel is de enorme politieke stabiliteit in Europa tussen 1945 en 1960. Totaal anders dan nu dus. Ja, dat is die fata Morgana van die heerlijke, rustige jaren 50, waarover zo meer. En het tweede aspect natuurlijk, wat je gauw vergeet bij dat fijne rust van de jaren 50, is dat natuurlijk de ex-koloniale mogendheden, Nederland, Frankrijk, eh, zeker Nederland en Frankrijk, maar deels ook, maar in veel mindere mate Engeland, enorme oorlogen gevoerd hebben, om hun koloniale rijken te verdedigen, te vergeef, zoals je weet. Het is, het is allemaal uitgedraaid op één grote uh, nederlaag in feite een Pijnlijke nederlaag ook. Waarbij maar één ding naar voren kwam, dat er eigenlijk militair gesproken, strategisch gesproken, nog maar één mogendheid over was. In het West, althans. En dat was natuurlijk de Verenigde Staten. Dat zullen we zo zien, dat de Verenigde Staten eigenlijk nog eens zijn... Enorme dominantie bevestigd in deze situaties. Maar goed, laten we eerst iets zeggen over die enorme politieke stabiliteit. Het waren eh, gedepolitiseerde jaren eigenlijk voor heel Europa. Maar daarom is het wel nuttig dat ik dan maar Nederland als voorbeeld neem. Ik was een jongetje natuurlijk, ik was 17 in 1960. Eh, ik had wel een vaag idee wat mijn ouders stemden. Uh, al, al, uh, moet ik zeggen, omdat ik natuurlijk een beetje een wetweterig ventje was, vroeg ik nog eens aan mijn ouders, wat hebben jullie eigenlijk gestemd? En toen zei ze, ja, dat vertellen we later nog wel eens. Dat was vrij karakteristiek. Uh, ook de politiek in Nederland was geen onderwerp. He, zoals we het nu voortdurend en altijd over de politiek hebben op de media 24-7. Er is altijd wel wat. Brekelmans heeft nieuwe schoenen gekocht. Oh, nee. Daar wil ik een hele talkshow aan wijden, wat een ongelooflijke gebeurtenis. Hoezo Caroline van der Plas was misselijk in de draaimolen? En dit werk zal ik maar zeggen. Eh, want ik kan mij niet herinneren dat mijn ouders, mijn vader, die meestal natuurlijk de dominante kozeur was bij ons thuis, dat hij ooit iets over politiek heeft gezegd. Het ging bij mijn vader altijd over insecten, over Darwin, over kunst, dat waren zijn... Vaste thema daarvan van gesprek. Politiek nul. Mijn grootouders, politiek, ja, ik, ik denk. Mijn opa, denk ik, in, in, in Delft was een vooroorlogs- en VDB-stemmer, Vrijzinnig Democratische Bond. Dat was een beetje wat nu de linkervleugel van de WVD van de is. Of zo je wil, uh, D66 bij wijze van spreken. En van mijn andere opa, ik heb geen flauw idee, we hebben er nooit. En ik heb enorm veel geconverseerd met mijn andere opa... zonder dat dit ooit aan de orde is gesteld. 0,0. De modernisering van Nederland. Hij deed in de, in, de, hoe heet het, in de sterkstroomtechniek. Dus daar hebben we het vaak over gehad. Hoe geweldig het allemaal wel niet was. Hoe dat veranderd was in zijn jeugd. Maar politiek bestond eigenlijk niet. Ja, opa Drees deed het werk. Opa Drees was ontzettend populair. zelf wel interessant natuurlijk dat... Uh, Opa Drees natuurlijk in feite een coalitie aanvoerde van de drie confessionele partijen en de Partij van de Arbeid. En dat meestal de drie confessionele partijen wat groter waren dan de Partij van de Arbeid. En dan wordt in 1956 tot ontzetting van de confessionele, wordt de Partij van de Arbeid de grootste partij. Dat had maar één enkele oorzaak, namelijk de ongekende populariteit van de oude Drees. die natuurlijk natuurlijk ook vertauwd het om speciaal, zo... Hij trekt van Drees. Nou ja, kijk, als je het als politicus zo ver brengt... dat alle oude mensen zeggen... ja, ik trek van Drees, nou ja, dan zit je, dan zit je gebakken. Volgens mij is hij ook altijd even populair gebleven later. Allerlei verzorgingshuizen werden toch ook het Dreeshuis genoemd en zo. Ja, dus de professionele waren in 1956 zo geschrokken... dat toen, twee jaar later, niet waar een einde wordt gemaakt... eigenlijk aan het laatste kabinet van Drees. Maar karakteristiek is... Dat politiek helemaal geen issue was. Dat dat nou, misschien althans niet in de wereld waarin ik verkeerde. Zo totaal anders dan nu. Omdat je natuurlijk ook, ja we hadden geen televisie, radio luisterden we niet naar. Dus ook dat speelde natuurlijk, dat je op die televisie, je zet dat ding aan. Oeh jeetje, de verkenners. Hoe is het met de verkenners? Of, of het doet Plasterk het nog wel leuk? Want er moet altijd beeldmateriaal bij, dus niets aan te zien in het algemeen. Je weet hoe dat er bij alle grote dramas is, dat je krijgt het eerste beeld, het pakhuis fikt op een spectaculaire manier. En dan krijg je die beelden nog een hele week daarna, krijg je precies dezelfde beelden te zien. En waar je dan toch naar nou weer ijverig naar gaat zitten kijken. En dat die, laten we zeggen, die, die, die gedepolitiseerdheid, dat zie je eigenlijk niet alleen in Nederland natuurlijk. Want in het algemeen zijn wij een doodnormaal west europees land. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook, merkwaardig genoeg, in Duitsland. Maar natuurlijk al die tijd waar we het nu over hebben, is Adenauer de baas. Die wordt de baas in 1949 ook. Als de Bondsrepubliek tot stand komt en in 1963 wordt hij er. Dat hij ondertussen ver in de 80 is, wordt hij eruit gezet. Vooral ook omdat hij wel erg veel aandacht had besteed aan een bondgenootschap met Frankrijk. Daar was de CDU. Hij was een CDU. Daar was de CDU niet gelukkig mee, laten we het zo zeggen. Ze vonden toch dat primair de band met de Verenigde Staten, dat was eigenlijk de. De, de ware navelstreng van de Bronsrepubliek Duitsland, ik denk wel ook wel enigszins terecht. Maar dat betekent ook dat, dat, natuurlijk in de jaren 50, gek hoe gek dit ook mogen klinken, veel Duitsers zagen zichzelf als slachtoffers. Want ze zeiden, ja, uh, uh, moet je kijken, wij zijn het slachtoffer van Hitler geworden. En, en die nazi's die zijn nu bestraft in Nuremberg, en die, dat was eigenlijk een minderheid. En en, nou ja, eh, moet je denken wat bij ons overkomen is, die verschrikkelijke oorlog. Wij zijn gebombardeerd. Daar wordt ook helemaal geen aandacht aan besteed hoe erg wij het hebben gehad tijdens die gruwelijke bombardementen. Eh, Daar moet meer aandacht aan worden besteed. Eh, Want wij onze misdaden worden, zouden we zeggen, ons collectief toegerekend. Terwijl dat waren wij eigenlijk helemaal niet. Dat waren die nazi's. En die zijn gestraft. Dus nou moeten jullie eens ophouden. Met zuurkouserij. Heel veel mensen in de toenmalige boendestaak. waren t- tegen alle wedergoedmachings. van de niet van van En Adenauer hield dat klein. En laten we zeggen, die, die depolitisering van dit soort vraagstukken. vond hij wel uh, belangrijk. Ik denk dat hij daar wel een beetje gelijk in had, omdat er natuurlijk altijd sprake kon zijn. van een soort backlash dat mensen zouden zeggen, ja, want die nazi's waren zo gek nog niet... en uh, daar zit toch best wat in. Nou ja, je je ziet dat dat altijd tot de de mogelijkheden behoort. En zeker in het begin zijn er ook wel aanzetten geweest... tot een soort backlash-achtige populistische partijen. Maar goed, uiteindelijk wordt ook de politiek in de bondsrepubliek gedepolitiseerd... door Adenauer wel bewust. Adenauer had wel, las ik hier, voor het eerst... Uh, had hij als zijn bandgenoten begonnen te zeiken over Duitsland. Zei ja, pas op, want uh, voordat je het weet, uh, uh, gaat het, uh, steekt het nazisme weer de kop op. En dan zijn we goed, zijn er uh, gaar. <laughs> en nou moet ik zeggen, dat was eigenlijk een vast stramien in de jaren zestig, in de Nederlandse media, van dat het nazisme in Duitsland weer de kop op zou steken, of had opgestoken. Je had ook een aantal van die partijtjes, er is nooit iets van geworden. Nu is het inderdaad wel zover en dan heb je het gevoel dat het omdat we er ons heel wat minder over opwinden dat we ons in de jaren zestig hebben opgewonden over die zogenaamde neo partijen. God, in mijn herinnering had Vrij Nederland echt elke drie weken zo'n stuk van oeh, het nazisme steekt de kop weer op, waar moet het heen enzovoort. En nou nu zitten we met de gebakken pier in Duitsland te kijken hoe dat in principe gaat aflopen. Hoe zat Duitsland politiek in elkaar? Vrij simpel, de CDU deelde de lakens uit. En er was natuurlijk een, een, een sociaal-democratische oppositie, de SPD, Socialistische Partij Duitslands. Maar die partij had zeker in het begin, eh, zeker in het in begin van de jaren 50, ook een, een leider, Kurt Schumacher, geheten. En die was over zijn held in het verzet tegen de nazi's eh, geweest. Die had zich daar zeer uitgesproken tegen tegen geweerd in de jaren dertig. Maar Schumacher was in zoverre een apart geval, dat hij had eigenlijk het liefste een neutraal Duitsland. Hij zag niks in het lidmaatschap van Duitsland van de Europese gemeenschap. En hij zag ook niks in de integratie van Duitsland in een grote westerse bondgenootschap. daar... Voelde die eigenlijk allemaal bar weinig voor. Maar Schumacher is overleden in 1952, en dan begint er in de SPD een veranderingsproces. wat tenslotte zijn besluit krijgt, zijn slot krijgt. Zijn slotakkoord krijgt, moet ik misschien zeggen. in het feit dat de SPD afscheid neemt van alle marxistische beginselen. Dat is een proces wat je in de jaren 50 in eigenlijk alle sociaal-democratische partijen ziet, ook. Volk de Partij van Arbeid, die heeft een, maakt een vergelijkbare ontwikkeling door dat men zegt van nou, ah, die marxistische beginselen, dat past eigenlijk helemaal niet meer. Ja, er bezig is, is bezig een, een enorm welvarende te ontstaan in allerlei opzichten. Het antwoord op de, al die eisen die wij gesteld hebben sinds de, sinds de late 19e eeuw. Dus we kunnen ook met dat hele idee van revolutie of, of, het, of het, uh, het socialiseren van de productiemiddelen, daar moeten we vanaf stappen, dat werkt voor een meter. Ja, want natuurlijk de, de Labour-regering in Engeland heeft nog kort na de Tweede Wereldoorlog in feite de, de hele uh, essentiële industrie genationaliseerd, met name natuurlijk de zware industrie, omdat iedereen altijd dacht dat de zware industrie de belangrijkste industrie is. Wat eigenlijk maar een heel betrekkelijke mate het geval is. Maar goed, dat hebben ze gedaan. En uiteindelijk is dat een grote mislukking geworden en is het ook allemaal weer gedenationaliseerd. Overigens in Duitsland in de jaren 50 had de overheid een, een, een forse uh, invloed in het bedrijfsleven. En was, het, was de overheid ook beslissend voor een aantal productiecentra. He, vergeet niet dat de hoofdaandeelhouder van de Volkswagenfabriek, volgens mij tot de dag van vandaag, is, het, is de Landesregering. Dat niet Noord-Rijn-Westfalen, weet ik weet niet helemaal precies, nee. Ja, wil ik vanaf. Hoe dan ook, het is, het is de overheid die daar, plus de vakbonden, die daar een heel belangrijke rol in spelen. He, dus je ziet eigenlijk dat hoe de Sociaaldemocratie zich aanpast aan de... Aan de enorm snel groeiende welvaart waar we nog aan toe zullen komen. Want die wordt natuurlijk ook bij het jut uitgebreid behandeld. En besluit van het, de 19e eeuwse erfenis kan wel overboord. Nou ja, tenslotte heeft Kok wat er nog resteerde aan. Heeft hij die veren heeft die ook afgeschud? En dat is uiteindelijk toch. Ten slotte hebben ze eigenlijk zoveel veren afgeschud. dat het zo'n. Je, je weet van die papegaaien die aan eenzaamheid leiden. Weet je wel. Die. Die, die plukken al hun eigen veren uit en dan zitten ze als een soort van ongelukkig karkas met alleen een bevederde kop, omdat ze daar niet bij kunnen zitten in zo'n, in zo'n kooitje. Mocht u ook zo'n papegaai hebben, neem er een papagaai bij. Het zijn enige sociale dieren, Het is een misdaad. Het is sowieso een misdaad om sociale dieren, om die alleen te laten zijn. Het is, het is net als, alsof je een mens een eenzame tot eenzame opsluiting veroordeelt. Dat is een gruwel. He, sociaal, sociaal levende dieren kunnen niet zonder het sociale aspect van hun leven. Zelfs, zelfs zonderlinge eendlingen. Niet waar? Zelfs die lui die. Simeon de Pilaarheilige, was het ook alweer? He, dan ben je eigenlijk al zo gestoord dat dus je op zo'n pilaar gaat zitten. Maar goed, he, dan heb je niet wel nog contact met de heren, neem ik aan. Ik dwaal af. Um, dus je ziet dat, dat. Want ook eigenlijk dat overboord zetten van het Marxisme is natuurlijk ook een vorm van depolitisering, van aanvaarding van die, nou ja, van die in allerlei opzichten wonderbare samenleving die bezig was te ontstaan, want wat wij allemaal volstrekt vanzelfsprekend vinden, hè, de auto's en de televisies en de buitenlandse vakanties en de hele Santa Kraam, en dat je huiscentraal verwarmd wordt en dat je drie keer per dag langdurig onder de douche moet en zo, dat, dat was allemaal nieuw, alles was nieuw, hè. En, en ja, dat, dat was natuurlijk. Niemand had het ook verwacht. Tuurlijk, heel veel mensen dachten dat na de oorlog de crisis van de jaren dertig weer terug zou komen. En het tegendeel gebeurde. Nou ja, het zijn de glorieuze jaren. Eh, ook een land als Italië, wat natuurlijk. Eh, dat behandelt Jut ook vrij eh, intensief. Want ja, dat moest afscheid nemen van de fascistische dictatuur van Mussolini natuurlijk. En ook daar zie je eigenlijk dat de christendemocraten daar een hele dominante rol spelen. En dat daar waar de communisten in Italië sterk waren, er waren steden waar die feiten in communistisch handen, zie je dat die communistische zich rijk gedragen. Net zoals, de, net zoals de Christen-Democraten zich gedroegen. Het was een, een, een typisch uh, mediterraans systeem, dat wel, cliëntelisme. Eh, dus van God, uh, ik heb nog een. Jij zit in de gemeenteraad, en moet een nieuw gebouw gezet worden, je hebt een neef die is aannemen. Ja. Ja, mijn neef die wil dat we doen. En dan, ja, met wat, dan moet er wat geld uitgewisseld worden. En die neef heeft ook weer een heleboel neven. En die doen de loodgieterij. Nou ja, kortom. Ik bedoel, een beetje wat ze in Limburg ook... Maar ja, eigenlijk hebben wij België is ook een echt cliëntelistisch land. Dat is een andere vorm van politiek. Wij vinden het corruptie. En zij vinden het de normaalste zaak van de wereld. Dat je je neef vooruit helpt in deze wereld. Ook in Nederland hebben we de laatste tijd trouwens tal van politici gehad, waarvan vooral meestal de zonen een IT-bedrijfje hebben, wat dan een interessante opdracht krijgt, als het het mogelijk is. Dus ja, ook ook elders in Europa zie je dus een een, een depolitisering en een rustig klimaat. Je kunt dat zo je wilt tot een heel algemeen... ...systeem maken of systeem of beeld, ik weet niet precies wat hier de juiste woorden zijn... ...waarbij je kunt zien hoe eigenlijk Europa tussen het eind van de oorlog en zeg maar het begin van de jaren zestig... ...kijk, de jaren zestig als historisch begrip, dus lange haren, de Beatles, eh, voortdurende popmuziek, eh, eh, gekleurde kleding... Eh, nou ja, al die, al die, al die typisch voor de poppenkast voor de jaren 60, dat komt natuurlijk pas ergens in 364. Toen ik in Utrecht ging studeren was het hier nog een dode boel. Dat hou je niet voor mogelijk, die boel. Wageningen was op Winderland naar Utrecht, kan ik je verzekeren. Dus ja, dus 20 jaar lang was eigenlijk ook West-Europa in bredere zin gedepolitiseerd en rustig. Het, het was een technocratisch bewind. Wat bovendien natuurlijk die enorme welvaart genereerde. Die eigenlijk zo'n beetje begint vanaf halverwege de jaren 50. Denk ook aan Duitsland, aan het Witzhardloende. Tien jaar na de oorlog produceerden de Duitsers al meer dan ze ooit eerder hadden geproduceerd. En dan zie je, na twintig technocratische jaren, zie je dan in, in, in de jaren zestig Reuring. Hè? dan moet iets veranderen, de democratie werkt niet. We moeten verder gedemocratiseerd worden. Alles moet anders worden. Huwelijk moet ook weg daarmee. Nou ja, dit, dit, dit soort van vrijheid, blijheid op alle denkbare terreinen. Ja, je moet de kindertjes ook niet te streng aanpakken als die zin hebben om stront aan het plafond te smeren. Dan moet het kunnen. Alles moet kunnen eigenlijk. Ja, heel typisch. En Je ziet eigenlijk dat die... Nou ja, dat gebeurt dan natuurlijk in de tweede helft van de jaren 60 en in de 70 en dan worden we in de jaren 80 eigenlijk opnieuw getroffen door eh, economisch leed, hè, vrij forse de-industrialisering. en dan zie je weer twintig, eigenlijk twintig eh, zeg maar technocratische jaren, drie kabinetten Lubbers, twee kabinetten Kok. en ik wil niet zeggen dat het depolitisering was zoals in de jaren vijftig, maar toch wel een soort depolitisering. en dan, niet waar, komt er weer reuring. En dan kun je Pim Fortuyn eigenlijk zien als de nieuwe reuring. Eh, alles moest weer anders, alles was verkeerd gedaan. Eh, nou ja, de, de puinhopen van Paas, een meestalig gevonden titel. Eh, als je, als met je mensen vraagt, hoe zat het ja de puinhopen van Paas? Eh, waren er puinhopen? Nee, ik kan misschien, voor de aardigheid kan ik misschien eens aandacht besteden aan dat fameuze nummer van het Britse tijdschrift, die Economist meest over de... Nou ja, volgens kon is feitelijk... ...paradijselijke toestand die zeg in Nederland nummer, heeft. Hè? Dat is dus nu uitgekomen, hè? Nee, nee, nee. Dit is van de jaren later jaar. Oh! Ik dacht dat het nu nog geschreven nee, gegeven. Nee, nee dit, is, dit, dit is denk ik van... Nou, wat Nou ja, want het ergens in het jaar 2000. Oh, maar je hebt het gevonden weer... ...omdat je het boek in schrijven was of zo? Dat je ik, op ik had het alles gelezen, dat nummer. Ah, kijk. Ja, ik ben altijd geabonneerd geweest. Ja. Mijn opa heeft mij... Mijn, nadat ik voor mijn kandidaatsexamen was geslaagd, een abonnement op de Economist gegeven. Het was nog in de dolle tijd dat de Economist dus helemaal niet eruit zag zoals die er nu uitziet, maar waarbij het hoofdartikel gewoon begon op de omslag. Het was allemaal zwart-wit, er stonden geen kleurenfoto's of zo in, wel eens een statistiekje, maar toch niet veel meer dan dat in feite. En nu is er vrij blitz, ziet er vrij blitz uit allemaal, maar het is nog steeds naar mijn idee. Overigens ook de economist die doet altijd of ze altijd gelijk hebben gehad, dat is helemaal niet waar. Die had dacht in de jaren zestig over allerlei dingen heel anders dan ze er nu over denken, maar dat is misschien iets voor, voor later, dat wij de internationale perses moeten doornemen. We zijn ook in Nederland wel heel sterk georiënteerd, ikzelf ook, op de An-Saxische pers en Weinig geneigd om, weet ik veel, dus een serieus Duits blad te lezen, bij wijze van spreken. Uh, ja, dus je ziet eigenlijk dat, dat technocratische fases van vrij stille politiek, dat die, dat die dan gevolgd worden door een langdurige periode van opwinding, verwarring, chaos, politisering, politisering en polarisering. Ook in de jaren 50 was de politiek helemaal niet ernstig gepolariseerd. Nou, misschien wel in sommige verkiezingscampagnes, maar in het algemeen, politiek was niet, was niet iets waar je... Nog vindt, mijn, mijn Amerikaanse familieleden, die liever helemaal niet over politiek praten, omdat daar natuurlijk zeker ook nu, is er ligt daar door, door Trump een akelige schaduw overheen, maar die vinden dat ik veel te veel over politiek praat. En misschien doe ik dat ook wel, dat is natuurlijk ook wel, ja. We hebben er ook politiek wel een beetje een potje van gemaakt de afgelopen jaren. Dat moet je toch wel toegeven. Nou ja, dat is het beeld van de stabiele politiek van de jaren 50. Die natuurlijk in zekere zin mogelijk is, doordat we strategisch hoefden ons nergens druk over te maken. Want één ding was duidelijk. Amerika had gezegd, wij zullen jullie in voorkomend geval verdedigen. Er was trouwens ook geleidelijk aan. Niemand die dacht dat er nog een nucleaire oorlog zou uitbarsten. Misschien is dat, heeft men dat nog wel ooit gedacht in de, in de vorige jaren 50 of zo. En ten tijde van de Koreaanse oorlog hadden de Amerikanen allerlei rare paranoïde waanvoorstellingen. Maar in de jaren 60 speelde dit toch eigenlijk eh, niet zo om. Zeker niet na de Cuba-crisis, want dan eh, komt de die treaty tot stand. En dan weet iedereen wel, dat gaat allemaal niet gebeuren. He, terwijl je, nu is het weer van, nou ja, een oorlog, je weet, maar nou, het, ja, het, het lijkt wel of er een soort golfverschijnsel is. He? Opwinding in de tent. Ken ik, is bij de mens zo, schat dat dat bij alle kudde dieren, als je daar een studie van zou maken, dat, je, dat ze dan, dan hebben ze ineens, ze een tijdje allemaal heel rustig en zo, allemaal wat tevreden, het leven kabbeld door. En dan ineens ontstaat er onrust, dan moet alles anders zijn. Nee, jongens, we moeten de andere kant op zwemmen. Het is echt. wij zijn al 30 jaar, daar, nou, enzovoort. Waarbij natuurlijk immigratie een, een, een nieuw punt is om reuring over te, over te maken. Nou goed, dit wat betreft de binnenlandse politiek in de jaren 50, waarbij de Christendemocraten eigenlijk vrijwel overal, behalve in Frankrijk, maar dat moet nog komen. En, en ook in, in Engeland had je ook niet zoiets, maar in de meeste West-Europese landen, dit was sprake van een sterke christendemocratische dominantie. In Nederland figureerde het zuilensysteem natuurlijk nog. En ik weet niet hoe vaak ik al niet in mijn, nu ik oud ben, geworden bij mezelf, ik was dolblij dat die zuilen op zo'n limiterde. Ja, ik was dolblij met paas 1, dat je denkt, eindelijk. Zijn we van die confessionele verlost. Eindelijk zitten ze een keer in de oppositie. En kunnen we fatsoenlijke dingen gaan doen die gedaan moeten worden. Waar die onze lieve heer niet wil. En ja, achteraf denk ik nu goh, als de verzuiling gewoon eens tien jaar terugkwam. Hè, waar je precies weet wat de verkiezingsuitslag is, wanneer een verschuiving van zes zetels al een revolutie is, hè, Terwijl nu, ja, waar het, het electoraat met tientallen zetels tegelijkertijd tijd, van hot naar haren, daar zit geen, daar zit nauwelijks systeem in, bij wijze van spreken. Althans, eh, ten aanzien van een deel van het, eh, van het electoraat. Eh, nou ja, dus de verzuiling. Omdat ook andere Europese landen vormen, niet precies zoals ons systeem, maar vormen van verzuiling betonen. Je had in Oostenrijk, dat was ook heel typisch, had je een systeem dat heette Proporz, P-R-O-P-O-R-Z. Want daar had je twee grote partijen, namelijk Sociaaldemocratie, en daar had je natuurlijk ook weer de Christen-Democraten. En nou ja, die konden natuurlijk, daar hebben ze ook al over gepraat, die konden met elkaar ruzie gaan maken met alle vervelende gevolgen. Maar dit zijn de jaren 50, dus wat hebben ze gedaan in Oostenrijk? Een grote coalitie. De twee grootste partijen zijn samen in de regering gaan zitten. En Oostenrijk is, wat je verder ook van Oostenrijkers mogen denken, van die ledenhozen en die, die, die Postskio, dat is het ook weer, een glaasje bisschopswijn en zo. Ik koester een diep wantrouwen tegen Oostenrijk. De Apreski bedoel je? Ja, de Apreski bedoel ik, ja. Ja, ik zal me niet zeggen wat, me. Al, al is Oostenrijk natuurlijk het, het, het lot van Oostenrijk, wordt enigszins vergoedelijk door het bestaan van Wenen. Wat een geweldige stad is met een hele andere politieke traditie dan, dan de rest van Oostenrijk. Ik ga er weer naartoe. Ik ga nu weer een week naar Wenen, ja. Zo is dat. Waar ik me nu wel op verheug. Maar zulke leuke musea. Wenen is een leuke stad ook om te wandelen. In allerlei opzichten aantrekkelijk. Ze zijn ook daar heel beleefd in. He? Hoeveel, mijn, ja, mijn vader, die had het niet op de Oostenrijkers. Dus die beweerde dat, ja. En dan ga je dan wandelen en, en dan kom je zo iemand tegen en dan zeggen ze gruus God. Maar je weet wat ze eigenlijk bedoelen, Heil Hitler. Ja, dat was natuurlijk een beetje... Dit hoort eigenlijk niet. Maar goed. Ja, dat heb je al heel vaak verteld. Oh, over dat je. heb ik al ja. vaak ja. verteld. Oh. Ja, het is in mijn hersens gebrand, dat, dat idee. Ben je, dat je bij Oostenrijk, bij dat hele westelijke deel van Oostenrijk, denk ik dit altijd. In Wenen absoluut niet. Omdat Wenen natuurlijk de hoofdstad was van een wereldrijk. Ja, het is net of je, of je, of je een, een, een hoofd amputeert. Hè? Dus het, het lichaam is, is het enige wat over is, is, is. Zelfs het ware de rechte arm en de hele rest van het Rijk is verdwenen. Altijd, had het heel, had altijd een slechte pers, maar ook, ook het Oostenrijk-Hongaarse Rijk heeft eigenlijk achteraf gezien. Een hele goede pers. Ja, het had ze gebreken. Ja, het was een zooitje. Ja, het was, het was een dubbelmonarchie enzovoort. Maar het was zo gek nog niet als het je het vanuit een ruimer perspectief benadert. Nou ja, dat is denk ik wel genoeg voor de stabiliteit van Europa. Eh, die deels het gevolg was van freeriding op de Amerikaanse strategische zorg, om het maar even zo te zeggen. En dan nu de andere kant van de zaak. Want wat die koloniale mogendheden natuurlijk helemaal niet aan handen zien komen. Zeker niet nog in de late jaren dertig ook niet was dat ze na de Tweede Wereldoorlog hun koloniale rijken kwijt zouden raken. Dat we zeggen kwijt zouden raken, zij wilden ze helemaal niet kwijt, maar de bewoners van de koloniale rijken hadden schoon genoeg van het feit dat ze bewoners van koloniale rijken waren. En bovendien ook zeker in Zuidoost-Azië, waar uh, die koloniën bezet waren geweest door de Japanners, uh, daar hadden de Japanners wel degelijk ook gewerkt aan een soort nieuw nationaal bewustzijn. En je had daar natuurlijk ook mensen die al veel langer hadden gezegd: Ja, wat is dat voor onzin dat wij door Europese mogendheden bestuurd en overheerst worden? Dat moet anders. Nou, denk aan. Uh, in 1945 roept Sukarno de onafhankelijkheid van Nederlands-Indië in casu Indonesië uit. Nou ja, wij waren in alle staten, wat was dat voor die Bonini-Sukarno? Die had met de japanners samengewerkt, dat was gewoon een collaborateur, dat was een soort van, van Indonesische NSB'er, zo kon je het beste zien. Dus wij waren totaal verrast en totaal niet in staat om te beseffen, ja dat is natuurlijk ook lastig op sommige momenten, ja, dat de wereld veranderd was, dat de wereld ingrijpend en totaal veranderd was. En dat de dorpspolitiek in Brabant eigenlijk niet langer in staat was om te begrijpen wat er... In die wereld gaande was. Kijk, vind ik vind nou zo'n typisch dat zo'n echtpaar hier voorbij marcheert. Leken me hele brave jonge mensen met een kinderwagen. Maar waarom hebben ze allebei een zonnebril op? Ja, dat bedoel, is ja... als, alsof, alsof we hier in Sicilië zijn. Schijnt, <laughs> schijnt het zonnetje ook eens even? Lopen ze hier met enorme zonnebrillen op? Wat is daar voor onzin? Hè? Ja, heel merkwaardig. Nou ja. Dus ja, waar, hoe, wat is er vervolgens gebeurd? Ja, Wij vonden dat totaal onacceptabel. Eh, ons India, Indië verloren, rampspoed geboren. Dus we hebben 130.000 jonge mannen hebben we naar eh, Nederlands-Indië getransporteerd. En we hebben daar een vrij omvangrijke oorlog uitgevochten. Die wij geen oorlog noemen, maar politieke actie. En tenslotte hebben we dat in feite verloren. Dat wil zeggen, de oorlog zelf hebben we niet zozeer verloren. Maar we hebben de steun verloren van eh, degene die ons moesten, voor ons, ons zouden moeten steunen en die ons helemaal niet wilden steunen. Want zodra de Amerikanen er eigenlijk achter kwamen dat die Indonesische vrijheidsstrijders, laten we ze even zo noemen, dat die dan maar geen communisten waren, hebben ze tegen ons gezegd, Joh, hou eens op met de gedonde. Ja, want het is beter dat Nederlandse eh, Nederlands Indië nu maar zelfstandig wordt en Nou ja, dan worden wij ook fors onder druk gezet, ook van als jullie doorgaan krijgen en Marcel Hullep enzovoort. En dat het op het eind van het liedje is geweest dat we in 1949 de soevereiniteit hebben overgedaan. Al dachten we toen, weet je wat we doen, we houden Nieuw-Guinea. Een meesterlijk gebied dat Nieuw-Guinea, daar woont niemand, althans, ja de Papua's dan, maar eh, een leuk idee dat wij daar nog een soort van stukje Azië, ...zouden we overhouden. Oh, natuurlijk een zeldzame... ...kortzichtige stomzinnigheid. Want uiteindelijk... ...na een hoop gesodemieten... ...hebben we dat uiteindelijk in... ...maar hij was in 62 of zo... ...hebben we dat tenslotte... ...toch overgedragen aan Indonesië. Al kun je de daarvoor aanstellen... ...ja, Nieuw-Genea ja, was natuurlijk... ...in tweeën gedeeld. Dat was een ander probleem. Had eh, dat, dat hele eiland zelfstandig moeten worden... ...dat kan ik slecht beoordelen. Hoe dan ook... Wij hadden niet, niet zo kinderachtig moeten zijn, zo van, nee, dat gaan we, we gaan nieuw, nee, dat gaan we eens fijn lekker zelf houden. Dus dat zijn we ook kwijtgeraakt. Kijk, de, de koloniën, of de restanten van ons koloniale imperium die we nog hebben, ze, oh hola, daar stort iets in. Ja, wat is het eigenlijk? Volgens mij staat dit dingetje hier, wat, uh, wat is gevallen zo. Ja, ik denk al, oeh, wat nu? Um, die restanten die er nog zijn, dat zijn restanten die niet weg willen om de eenvoudige reden dat ze zo danig door ons gesubsidieerd worden en zo zeer afhankelijk zijn van de subsidiestromen uit het moederland, dat ze natuurlijk gek zouden zijn als ze zichzelf zouden verstandigen. Zijn verzelfstandigen en dat is natuurlijk wat we allemaal nog hebben in de, in, in de Cariben, <lacht> Niet altijd worden beschreven. Door diverse volksvertegenwoordigers tegenwoordig als roversnesten en dat soort van dingen. Nou ja, we hebben Suriname zelfstandig gemaakt. Uh, helemaal verkeerd aangepakt, maar goed, daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Uh, dit probleem, uh, die, die decolonisatie, dat speelt natuurlijk nog veel sterker voor de Fransen. meer omdat Frankrijk natuurlijk een veel sterkere natie was en bovendien omdat Frankrijk, zoals we zullen zien, de steun van Amerika kreeg. Want uh, ook in uh, dezelfde maand, volgens mij, uh, ik denk, nou net het zou kunnen zijn dat maar goed, het was allebei in 45. In 45 roept Ho Chi Minh, die iedereen nog wel, de oudere Nederlanders nog wel op het netvlies hebben staan met zo'n raar, heel dun sikje had hij. Ho Chi Minh roept de zelfstandigheid uit van Frans-Indochina. Uh, namelijk Naos en Vietnam. En Cambodja neem ik aan. Uh, nou ja, de Fransen vinden dat volstrekt onacceptabel, want die hebben zich ook niet geestelijk voorbereid op het verlies van het imperium. Dus die zijn ook in, in, in Vietnam zijn ze oorlog gaan voeren. En wat, ja, de Fransen waren er vast van overtuigd, dat zij natuurlijk, ja, het Franse leger daar, zou een makkie worden, zou een walk-over worden, zou ik maar zeggen. Het absolute tegendeel bleek het geval. Het werd een militaire catastrofe van de eerste orde. Want de Fransen verloren die oorlog. Simpelweg omdat de Vietnamezen eh, beter konden vechten, niet beter uitgerust waren, maar tactisch en strategisch superieur waren aan het Franse leger, wat natuurlijk vooral verloor, omdat ze dachten dat ze superieur waren. Als je dat denkt dan eh, waar dan ook. Kijk even hoe de situatie is. En als je denkt van nou, oh, dat stelt niks voor de tegenstander. Ja. Dus dat was het fameuze Dien Bien Phu, waar tenslotte de Fransen eh, omsingeld zijn door de Vietcong en eh, moeten capituleren. Dat leidt tot een eh, bijeenkomst in Genève waar die zaken geregeld worden. Maar waarom had het nog zo lang geduurd? Omdat vanaf het moment dat de Koreaanse oorlog begint, dat is dus in 1950, voorjaar 1950, kan zijn vroeger zomer 1950, dachten de Amerikanen, ja wacht even, dat die, die aanval van Noord-Korea op Zuid-Korea, daar hebben we het volgens mij vaak genoeg over gehad, is in feite een onderdeel van een enorme strategische campagne van Moskou, om in feite allerlei gebieden in, op de Eurasiatische landmassa te veroveren. Dus zij zagen plotseling die, die zelfstandigheid die, die onafhankelijkheidsstrijders in Vietnam zagen ze, die communisten waren daar niet van, zagen ze plotseling als een onderdeel van die gigantische dreigende verovering door Moskou. Eh, en met als voorbeeld dat ze vanaf het moment dat de Koreaanse oorlog begint financieren de Amerikanen eigenlijk de Franse oorlogsinspanningen. Maar goed, dat, en dan tenslotte in Genève wordt dat geregeld, dan wordt, Vietnam wordt tijdelijk verdeeld in een noord en een zuid. en De afspraak was dat er heel korte termijn, geloof ik, een jaar of twee, zouden verkiezingen worden gehouden. En iedereen begreep hoe die zouden aflopen, namelijk dat de communisten dik zouden winnen. Dus de Amerikanen hebben besloten uiteindelijk de verkiezingen niet te houden. En om Zuid-Vietnam als het ware op te bouwen als een bastion van het Vrije Westen. We weten allemaal hoe dramatisch slecht dat is afgelopen. Maar we hebben het niet over Amerika, we hebben het over Europa. Dit alles had zich nog niet afgespeeld, of Frankrijk kreeg te maken met een tweede, uh, hoe moet je dat zeggen, onafhankelijkheidsbeweging, namelijk in Frans Noord-Afrika, in Algerije. En ik geloof dat Tunesië waren al en Marokko waren al verzelfstandig, maar met Algerije was het probleem van een heel andere aard, omdat er een zeer grote Franse populatie in Algerije woont. Maar ja, die Algerijnen zelf die hadden dat, die vonden dat verder allemaal niet zo fijn. Dus daar was een uh, onafhankelijkheidsbeweging, was daar begonnen in 1954. Uh, de FLN. Even kijken, het zal wel Front National en nog zo wat, Pour la Liberation, zoiets zal het wel geweest zijn. En uh, ja, we kunnen dat eigenlijk vrij kort samenvatten. Dat heeft, daar is acht jaar lang bloedig gevochten waarbij beide partijen zich hebben schuldig gemaakt aan allerlei gruwelijkheden. Het was een een uitgesproken, onaangenaam, vreselijk conflict. Uh, En en waarbij ook de bevolking van Algerije, die die heeft daar bepaald uh, langdurig aan het langste eind getrokken. En uiteindelijk loopt dat allemaal zo hoog op, dat uh, in Frankrijk ontstaan geruchten dat de militairen, eh, dat die, eh, de Franse militairen, die zich bezighielden met die oorlog, eh, wel een soort staatsgreep zouden willen plegen. Omdat anders de ontwikkelingen ze misschien toch uit de hand zouden lopen. En dat leidt uiteindelijk tot het, een soort van eh, noodremoperatie in Frankrijk. En ja, wat doe je in Frankrijk als je naar noodrem moet trekken en je belt Charles de Gaulle? Nou, kunnen ze hem gebeld hebben, maar in ieder geval Charles de Gaulle. En ja, Charles de Gaulle is bereid om. Terug te keren in het regeringscentrum en orde op zaken te stellen. Wat hoopten ze met hem dan te bereiken? Dat dat eigenlijk dat er een uh, eind zou komen aan het, laten we zeggen, de uitwassen van de de militairen en de geruchten over een eventuele militaire coup. Uiteindelijk is er nog een soort poets opgezet, maar dat is een mislukking geworden. Uh, En simpelweg het, het gigantische en schijnbaar onoplosbare probleem. ...van die oorlog in Algerije moest tot een goed einde worden gebracht. En, en voor, de, voor de Franse militairen was het volstrekt onacceptabel... ...dat Algerije zelfstandig zou worden. En voor een deel van de Franse bevolking misschien ook wel. En zeker voor die pied waar zo heten die Fransen die in Algerije wonen. En, en ja, en dan zegt er komt, Charles de Gaulle, komt aan de macht... En die zegt nog, uh, je vous compris, ik heb u begrepen, waardoor iedereen dacht: hij, hij wil ook dat Algerije behouden blijft, maar dat was helemaal niet zo. De Gaulle was een realist en die wist wat er gebeuren moest. En in feite zegt hij al vrij snel dat het tot autonomie moet komen en dan gaan ze onderhandelen. En ik geloof ergens in 1962 wordt de Algerije toch uiteindelijk een zelfstandige staat. En uh, heel veel van die Piennoirs zijn weer zijn westen, teruggegaan naar Frankrijk. Overigens er was er een soort ondergrondse organisatie, de OAS, en die heeft nog heel lang eh, een soort van terreur uitgeoefend, nietwaar, waar, vanwege de boosheid over het verlies van Algerije. Maar de Gaulle stelt orde op zaken, de Gaulle eh, kiest eieren voor zijn geld of laat Frankrijk eieren voor zijn geld kiezen en Algerije wordt tenslotte verzelfstandigd. Eh, daar wordt ook nog een referendum over gehouden. En dan begrijpt iedereen: dit is het. Oké, okay. de Fransen die hebben daar bakzeil moeten halen. Dat doet de Gaulle niet alleen, want ook zegt de Gaulle. Of in ieder geval veel mensen vonden dat, dat hij daar ook gelijk in had. Dat die vierde republiek, zoals dat heette. en Je hebt in Frankrijk, ik heb altijd om even kijken: de eerste republiek is die met de Franse revolutie, de tweede republiek is na 1848. De derde republiek is na Napoleon de derde. De vierde republiek is na de Tweede Wereldoorlog. En de vijfde republiek die komt nu. Dat is de republiek die Charles de Gaulle heeft georganiseerd. Die heeft een totaal ander politiek systeem opgetuigd in Frankrijk. Namelijk een presidentieel systeem. De president wordt bij directe verkiezingen gekozen door de Franse bevolking. En de president is in absolute zin de baas. Er zijn maar heel weinig presidenten. In democratische landen die zo ontzettend veel macht hebben als de Franse president. Want die kan, hè, wat je ook regelmatig in de krant leest, dat Macron die heeft genoeg gekregen van zijn ministersploeg, nou kan die de hele ministersploeg kan die eruit donderen. Kan de hoofdste Amerikaanse president ook doen als hij dat wil. Zelf ben ik helemaal geen voorstander van presidentiële systemen, maar feit is wel dat de goal in Frankrijk orde op zaken heeft gesteld. En dat die rare toestand dat je in Frankrijk had, je elke drie, drie kwart jaar een nieuw kabinet. Maar, maar overigens ook had je, dat had je ook in Italië natuurlijk, dat je voortdurend nieuwe. Je had in Italië en in Frankrijk politici die wel vijf verschillende kabinetten hadden geleid in de loop der jaren. En ach, dan heb je natuurlijk altijd onder de kabinetspolitiek heb je, nou ja, laten we het toch maar noemen zoals het altijd genoemd wordt, de deep state en die. Gaat vaak wel zo'n een beetje in zijn eigen gang. Waar dan ook tenslotte weer zagrein over kan ontstaan in allerlei opzichten. Dat was één aspect van de decolonisatie. Nou wat was het, het grootste uh, wereldrijk wat bestond? Dat was natuurlijk het Engelse wereldrijk. En de Engelsen begrepen eigenlijk veel eerder dan, dan de Nederlanders en de, en de Fransen... Dat, dat dat imperium dat, dat niet overeind te houden was. Daar hadden ze het geld niet voor, daar hadden ze de middelen niet voor. Het was natuurlijk ook een imperium van heel andere afmetingen. Ja, want ja, natuurlijk wat nu Bangladesh, India en Pakistan is, was natuurlijk één groot stuk van het imperium. De bekende jewel in the crown. Eh, en zei ze eigenlijk dat in 1947 wordt dat zelfstandig. Dan volgde nog een soort burgeroorlog tussen, tussen Hindoes en en moslims, waarbij miljoenen en miljoenen doden zijn gevallen. Maar goed, Engeland had afscheid genomen en is daar min of meer fatsoenlijk weggekomen, zal ik maar even zeggen. En, en de, de decolonisatie van Afrika moest eigenlijk nog komen. Dat komt eigenlijk pas in de late jaren 50 en in de jaren 60. Ook omdat veel mensen vonden dat die Afrikaanse landen eigenlijk nog niet rijp waren om zelfstandig te worden. Spelen hebben zich ook daarna zodanig gedragen dat je denkt: nou, we willen niet lullig zijn, maar daar zit ook wel eigenlijk iets, zat eigenlijk wel iets in. En Dat geldt voor ook voor andere Engelse koloniën, dat de Engelsen eigenlijk een, ja, je zou kunnen zeggen zelfs in Palestina, wat natuurlijk een, een Engels mandaatgebied was, daar zien ze ook vrij snel de buik hangen dat, dat ze daar helemaal geen verantwoordelijkheid voor willen dragen. Daar uh, dan begint die Ergoen actief te worden en zo. En dan, nou ja, de Engelsen, die vertrekken toch uh, zonder, zonder eigenlijk veel, uh, veel schade te leiden uh, vanuit uit, uit Palestina. Uh, maar goed, dat sluit dan weer aan bij het andere onderwerp van, van vandaag. Dan is er natuurlijk nog één uh, op zichzelf eigenlijk enorm symbolische gebeurtenis. En dat speelt zich af in 1956. Want in 1956 eh, krijgen de Engelsen problemen met Nasser. Een nieuwe dictator in Egypte. Eh, veel met een uitgesproken nationalist ook. Er is daar een militaire koep geweest. En eerst had je Nagib. En die, als je dat zo uitspreekt, dat weet ik niet precies. Maar goed, die was te kalm en te rustig. En tenslotte neemt Nasser die neemt daar de macht over. Die wilde ook een groot Arabisch rijk stichten daar. Leek het van te komen, maar daar is het allemaal niet van te gekomen. En, en Nasser krijgt al heel snel ruzie met de Engelsen over een grote Engelse basis bij het Suezkanaal. Want hij vindt dat die basis moet verdwijnen. Wel enigszins begrijpelijk vanuit zijn perspectief gezien. En nou, dat leidt tot herrie. En dan eh, nationaliseert eh, Nasser het Suezkanaal. Het Suezkanaal was namelijk in handen van de Suezkanaalmaatschappij. En die was weer in handen van de Fransen en de Engelsen. Alle, alle geld wat met het Suezkanaal werd verdiend, ging niet naar Egypte, waar dat kanaal zich natuurlijk wel bevond, maar dat ging naar de Suezkanaalmaatschappij. Nou, je begrijpt, die Fransen, die Engelsen die waren diep verontwaardigd dat dat kanaal ze eigenlijk was afgepakt. Daar komt in de grote trek op neer. Dus zij smeden in het diepste geheim een plan, een militair plan. En dat zijn, hebben ze gesmeed samen met de Israëli's. Die zagen er ook wel wat in. En dan was de afspraak. De Israëli's zouden in, in, in een razendsnelle operatie, daar hadden ze patent op, nietwaar zouden ze de Gaza-strook in de Sinaï bezetten. En ondertussen zou een Frans-Engelse legermacht zou Egypte bezetten. Zodat daar ook orde op zaken zou kunnen worden gesteld. Zo gezegd, zo gedaan. Maar... Ja, ze hadden daar toch een, een vrij kapitale fout gemaakt. Of ze, ze dachten dat ze wel steun van Amerika zouden krijgen. Maar ze hadden Amerika eigenlijk, enigszins, niet aan Amerika duidelijk gemaakt wat ze precies gingen doen. Nou ja, het gevolg was, Eisenhower was pis en pis over deze hele operatie. Hij vond dat helemaal niks. Het was allemaal helemaal onjuist. En, nou ja, de, Amerika- sorry, de Franse en Engelsen verliezen de Amerikaanse steun. En dan spartelt Eden, die was toen prime minister in Engeland, die spartelt dan wel een tijdje tegen, maar hij ziet al vrij snel dat hij bakzeil moet halen. Hij haalt bakzeil, er komt een wapenstilstand, er komt een soort van internationale macht die daar het toezicht gaat houden op de situatie. Israël trekt zich terug uit de Gaza-strook. Overigens, Israël had er wel winst bij de hele operatie, want de Egyptenaren hadden al in 1951... De toegang tot de golf van Aqaba afgesloten. Waardoor Aqaba niet door de Israëli's gebruikt kon worden als haven. Het fameuze Aqaba in Lawrence of Arabia. Als je die, heb jij die film ooit gezien? Een tijdje terug heb ik die gezien toevallig, ja. Nee, je weet dat hij dan als die dan langs dat strand rijdt op dat kameel. Die ja, dat is een zo. fantastische scène. Ja, een schitterende scène. Omdat ook in Aqaba stonden die Turkse kanons de verkeerde kant op. Ze ja. hadden nooit verwacht namelijk in, in de richting van de zee. We hadden nooit verwacht dat iemand uit die woestijnen... Nou, mocht u de film niet gezien hebben, ga, ga die film zien, Lawrence of Arabia. In principe zou ik zeggen, als u, als u echt toch een hele mooie avond daardoor wil hebben, kijk hem voor de helft af en kijk de tweede helft niet. De, de eerste helft is, is in alle denkbare opzichten is, is indrukwekkend. Echt indrukwekkend. Uh, Hoe ver waren we nu? Ja, de Engelsen Engelsen en de Fransen moesten bakzaal halen. En dat was natuurlijk symbolisch, was dat enorm belangrijk. Ze waren door de nieuwe chef van de wereld, althans van de westerse wereld, tot de orde geroepen. Denk eens om, jongens, jongens, kwajongens, wat is dit voor poppenkast? Dat is niet met ons besproken. Wij hebben daar helemaal niet gezegd dat jullie dat mochten doen. Nou ja, enzovoort. Wat ook lastig was, was dat op datzelfde moment natuurlijk de Russen bezig waren om de Hongaarse opstand neer te slaan. Dus ja, als je dan natuurlijk tegelijkertijd bezig bent om Egypte te bezetten, dan, ja, dan zit je natuurlijk, in, in, ook moreel zit je in een, in een lelijk dilemma. En dat was ook op dat moment het geval. Dus ja, dat, dat die hele Suez-kwestie, want al heel snel... ...wordt dan de, de Egyptenaren allerlei schepen, schepen tot zinken gebracht... ...in het Suezkanaal, maar goed, dat wordt opgeruimd. Ik dacht, in april 57 wordt het kanaal weer geopend. Al die tijd, overigens, moesten ze rond Afrika varen... ...precies wat nu ook moet. Maar toen hadden ze toch nog niet van die supersnelle, reuze containerschepen... ...die dat nu kunnen doen. Ik geloof dat het zes dagen extra kost of zo. Tien dagen. Tien dagen, ja. Tenminste, dat is nieuws, nu zo. Ja, het schijnt ook nog flink wat, en de containervervoer is een stuk duurder geworden. Ja. Nou goed, dat was toen ook zo, en iedereen maakte het er vreselijk druk over, omdat die olietankers die, moesten, die toen al uit de Persische golf kwamen, natuurlijk, die moesten helemaal omwaar. En ik dacht ook dat er toen nog een tijdje was olieschaarste. En, en je had, want de Engelsen vonden, die, die, zeker Ieden ook, die vonden Nasser, die was net zo erg als Hitler. Volstrekt onzinnig idee natuurlijk, maar goed, dat was het. Ik kan herinner me nog dat bij ons ook op muur stond Nasser, is Hitler. Dat vonden wij als jongetjes in de baan niet. We kregen vrij van school, er was geen olie om de scholen te verwarmen. Ik geloof dat we maar twee weken thuis mochten blijven. Nou, wat mij betreft was die Nasser een held. Hè? Maar goed, het, het was symbolisch omdat, niet waar, in alle openheid in... Midden op het toneel, in de, in, de, in de volle lichten. werd duidelijk dat Engeland. een tweederangsmogendheid was geworden. Niet veel meer, in feite, dan een grote Europese mogendheid. en niet meer de leider van dat. die daarvoor dat World Empire waar de zon nooit onderging. En eigenlijk. de Labour-regering in de late jaren 60, want Engeland had nog allerlei bases. tussen, laten we zeggen. tussen Engeland en het voormalige. Uh, Jewel in the Crown, uh, India, de voormalige kolonie. Vanaf 68, als ik het me goed herinner, heeft de Labour-regering aan al die uh, militaire sterke punten een eind gemaakt. Dus die heeft die hele aanwezigheid ten oosten van Suez, zoals dat heette, die is beëindigd. Aden en zo, dat was, ik weet niet wat ze daar, wie daar nu, en Aden, nou, dat zal ook wel zelfstandig zijn. Dat waren de koloniale oorlogen waarmee eigenlijk onderstreept werd dat natuurlijk die, die Europese landen die, die zo lang in feite de, de wereld gedomineerd hadden, ook in, in strategische zin, waarbij Nederland natuurlijk relatief toch een kleine speler was, maar we hadden wel een vrij omvangrijk koloniaal imperium natuurlijk. En we hadden toch ook het idee, Indië verloren, geboren. Dat bleek helemaal niet het geval te zijn. Het is onszelf zo goed gegaan als... Uh, maar Nadat Indië verloren was gegaan, eerlijk gezegd, eh, door die enorme welvaartsgroei die zich dan in de jaren 50 eh, voordoet. Dus ja, de Europese mogendheden werden met hun neus op het feit gedrukt, jullie zijn tweede rangs spelers op het wereldtoneel geworden. Niet meer dan Europese grote mogendheden, maar niet meer wereldspelers. Er waren toen nog maar twee wereldspelers. Precies. En daarvan is er nog maar één over, maar ondertussen hebben we weer een nieuwe wereldspeler gekregen. Er er nog twee nieuwe wereldspelers, namelijk China en de Europese Unie, ja. op zijn eigen eigenaardige manier. Dus dit is de periode tussen 45 en 60, hè? Ja, in de ruimste zin, ik denk tot, tot het begin van de, jaren, de, de feestelijke jaren, 60. ja. Toen we dachten dat, dat de gebraden duiven ons permanent in de mond zouden vliegen. Ja. Ook een hele talkshow aan beide. Wat een ongelooflijke gebeurtenis. Echt fout is dus dat we de dijken doorsteken. Dat is echt fout. Heb je de live podcast over het populisme gemist? Ik acht trouwens de PVV tot alles in staat, maar... Zeker wanneer ze lezen dat de meeste moslims niet kunnen zwemmen. Luister hem nu terug via de link in de show notes. Wat voegen consultants toe aan de economie? En zijn ze nou een toegevoegde waarde of juist schadelijk voor de economie? Dat bespreken we in de podcast Sea Level met Stephanie Hottenhuis, de baas van KPMG. Je hoort de podcast via de link in de show notes.